0: deixando de se apropriar para encontrar propriedade em si. Muitas vezes, com o objetivo de ensinar, alguns instrutores vendem ensinamentos de outros, sejam esses ensinamentos adquiridos através de livros, palestras, cursos, etc., como se fossem seus. Ou seja, reproduzem a experiência alheia se comportando como se fossem o autêntico experimentador. Abrindo mão da própria experiência, se apropriam de um conhecimento de segunda mão e passam a ensiná-lo. Nesse plágio, os ensinamentos passam de mente em mente, como se viessem do último instrutor, o que obviamente não passa de viagens imaginárias. Só uma mente inocente e silenciosa, é capaz de absorver e expressar o inimaginável. Como estudantes de nós mesmos, precisamos estar conscientes dessas manobras mentais na busca de autoafirmação e de segurança psicológica, pois essas coisas impedem a percepção direta e o correto pensar. Somos o resultado de uma formidável propaganda religiosa, política, comercial, etc. Da propaganda do Gita, da Bíblia, do Alcorão e das teorias de Marx e de Lenin. Eis o que somos, sem nada de original, nada de verdadeiro. Entes humanos de segunda mão. Isso é um fato. É a nossa vida. Atualmente, vocês não são indivíduos e sim simples máquinas de imitar, produtos de um certo meio cultural e sistema educativo. São um corpo coletivo, não são um indivíduo. Isto é muito óbvio. Todos vocês são hinduístas ou cristãos, isto ou aquilo, com certos dogmas, crenças, o que significa que são produto da massa. Portanto, não são indivíduos. Vocês precisam estar totalmente descontentes para poderem descobrir. Mas a sociedade não deseja nos ver descontentes, porque nesse caso, teriam a vitalidade, começariam a investigar, a descobrir e, consequentemente, se tornariam perigosos para ela. Uma das coisas mais estranhas é que somos influenciados com muita facilidade. Desde pequenos, Somos educados como católicos, protestantes, americanos, etc. Somos o resultado de uma propaganda incessantemente repetida e que continuamos repetindo. Somos entes humanos de segunda mão. Portanto, não seja influenciado por este orador, já que se trata da vida de vocês e não da vida dele. Vocês aceitam a palavra, a explicação? porque as palavras confortam. A crença conforta quando há sofrimento ou um estado de ansiedade. É nessas coisas que as pessoas se baseiam para viver, o que significa que vivem uma vida de segunda mão e estão satisfeitas. Lê-se muito sobre o que outras pessoas pensaram. Assistem pela televisão o que está acontecendo, é sempre outro, alguém lá fora que diz o que devemos fazer. Com isso, a mente se atrofia e estão sempre vivendo uma vida de segunda mão. Nenhum livro religioso, nenhum professor ou filósofo pode ensinar o que vocês são. O que os professores e filósofos podem ensinar é o que eles pensam que vocês são ou deveriam ser, ou seja, só a opinião deles. Por séculos e séculos, vocês aceitaram a autoridade de outros, de seu guru, de sua tradição, as coisas ditas pelos outros. Esse é o motivo por que estão tão embotados, insensibilizados. No momento, somos simples gravadores, repetidores, tocando gravações quando pressionados, mas em geral, tocando as mesmas melodias para todas as ocasiões. E é esse incessante repetir, esse perpetuar da tradição, que é a origem do problema com todas as suas complexidades. Parecemos incapazes de escapar da conformidade. Embora saibamos substituir a atual conformidade por outra, isso é um processo constante de repetição, de imitação. E certamente a repetição não irá solucionar os problemas humanos. Mas por meio do autoconhecimento é possível se livrar dessa eterna repetição. Permanecemos presos nas rotinas do condicionamento porque pensar com muita seriedade significa estar descontente, o que é muito doloroso. E a maioria de nós não deseja atrair tristezas. Desejamos fugir da tristeza e, por isso, toda a nossa estrutura de pensamento é confusão, distração. Ser sensível implica em dor, mas precisamos ser dolorosamente sensíveis para compreender. Entretanto, procuramos nos manter do lado de fora da dor e, nesse processo de fugir ou evitar a dor, nos reduzimos a simples máquinas de imitação. Logo que aparece o medo, o medo interior, vocês procuram encobri-lo com a respeitabilidade, seguindo uma tradição, e desse modo, perdem a iniciativa própria. Por não terem iniciativa e sempre estarem apenas seguindo os outros, a tradição se torna muito importante. A tradição do que as pessoas dizem, a tradição que nos foi legada do passado, a tradição que não tem vitalidade, que é sem alma, porque é simples repetição desprovida de sentido. Quando alguém está com medo, sempre tem a tendência de imitar. As pessoas que têm medo imitam outras. Se apegam à tradição, aos pais, às esposas, aos irmãos, aos maridos. E a imitação destrói a iniciativa própria. Temos exemplos, disciplinas, técnicas maravilhosas. E, no entanto, os nossos corações estão vazios, porque estão cheios das coisas da mente. É muito estranha esta nossa adoração pelos exemplos, modelos, ídolos. Não queremos o que é puro, verdadeiro em si mesmo. Queremos intérpretes, exemplos, mestres, gurus. E tudo isso é um puro absurdo. São um meio de explorar os outros. Se cada um de nós fosse capaz de pensar claramente desde o começo ou de se reeducar para pensar claramente, todos esses exemplos, mestres, gurus, sistemas, se tornariam completamente desnecessários, como realmente são. Uma palestra gravada em uma fita pode ser apagada, e a fita pode ser reutilizada novamente. Mas, infelizmente, o que está gravado na fita do cérebro vem sendo impresso há tanto tempo que se tornou muito difícil apagar para começar coisa nova. Vivemos repetindo o mesmo padrão, as mesmas ideias e os mesmos hábitos físicos. E por essa razão, nunca estamos receptivos para o que é novo. Não citem ninguém. Viver das ideias dos outros é uma das coisas mais terríveis. Ideias não são a verdade. Por estarmos condicionados por influências sociais, econômicas, religiosas, etc., somos copistas, imitadores e, por isso, não damos importância ao que é novo. Visto que a nossa mente está, em geral, narcotizada pelas ideias de outras pessoas e que está constantemente repetindo o que os outros disseram, nos tornamos repetidores e não pensadores. E o que se repete não é a verdade. É uma mentira, pois a verdade não pode ser repetida. Uma mentira pode ser ampliada e repetida, mas a verdade não pode. E quando se repete a verdade, ela deixa de ser a verdade. Ignorância não significa a falta de conhecimentos técnicos, a falta de leitura de muitos livros filosóficos. Ignorância é a falta de conhecimento próprio. Mesmo que uma pessoa tenha lido muitos livros filosóficos e sagrados e seja capaz de citá-los, essas citações que representam uma acumulação de palavras e experiências alheias, não libertam a mente da ignorância. A imitação jamais pode atingir a beleza, por ser contrária à vida. Toda imitação é mecânica. Pertence ao mundo da ortodoxia, da tradição e da limitação. Ao mundo da corrupção. Só quando a mente é capaz de se livrar de todas as influências, todas as interferências, é que pode existir a criatividade. Há inúmeros livros sobre como fazer uma coisa, como pensar eficientemente, como construir uma casa, como montar máquinas, de forma que gradualmente perdemos a iniciativa de pensar por nós mesmos. Em nossa educação, em nosso relacionamento com o governo, por vários meios, somos influenciados ao conformismo e à imitação. Alguém já se perguntou, posso ser uma luz para mim mesmo? Não a luz dos outros, a de Jesus ou de Buda. Posso ser uma luz para mim mesmo? Isso quer dizer que não há sombra, pois ser uma luz para si mesmo significa que esta, não é apagada por nenhum meio artificial, nem por circunstâncias, nem por tristeza ou acidente. Posso ser isso para mim mesmo? Sim, mas só quando a mente é desafiada, porque está completamente desperta. E, portanto, a maioria de nós... Necessita de desafios porque estamos adormecidos, porque fomos adormecidos por todos os filósofos, por todos os santos, por todos os deuses, sacerdotes e políticos. Quando uma pessoa está adormecida por causa dos conflitos, ela não sabe que está adormecida. Pensa que isso é normal. Um homem que quer ser luz para si mesmo tem que se libertar disso tudo. Podemos ser uma luz para nós mesmos somente quando não há um eu. Então, essa luz é a luz eterna, perene, imensurável. É bem claro que a maioria de nós funciona, vive e atua no campo dos padrões, dos conceitos e fórmulas, dos ideais, etc. Nossa vida se tornou mecânica e imitativa, é um terreno de cultura de contradição entre o que é e o que pensamos que deveria ser. Há um enorme desperdício de energia no falar incessante a respeito de nada, na constante distração com leituras. E exteriormente, quanto desperdício de energia na produção de armamentos, viagens à lua, etc. Cada ente humano tem enormes problemas, que cada um deve resolver sozinho, pois a solução dada pelos outros não tem nenhum sentido. Cada um tem que resolver os seus problemas e, para isso, necessita da energia que está sendo desperdiçada em tantas atividades inúteis, vãs, estéreis. Essa energia é necessária para resolver os problemas do amor, do viver e da morte. Em geral, Somos entes sem originalidade. Somos guiados por nossas inclinações ou tendências, influenciados ou forçados pelas circunstâncias, pelo ambiente, a aceitar uma maneira condicionada de viver. Cada um de nós tem que ser ao mesmo tempo instrutor e seguidor. Isto é, tem que aprender não pelos livros nem de uma outra pessoa, porém pela compreensão de seu próprio processo pensante. E para compreender esse processo profundamente, para descobrir a verdade, temos que rejeitar toda a espécie de autoridade. Porque quando estamos examinando alguma coisa, não pode haver opiniões a seu respeito baseadas na concordância ou na discordância. Estamos tratando de fatos e não de opiniões, que só levam a debates sem nenhum sentido. Temos que compreender como é que pensamos e qual é a natureza do pensar. Compreendendo o pensamento, talvez compreenderemos a natureza do tempo e alcançaremos aquele estado de amor e de beleza. Porque sem o amor, não existe verdade. Temos que descobrir por nós mesmos, porque nesse caso o descobrimento será autêntico, real. Há uma enorme diferença entre aprender e acumular conhecimentos. Temos que aprender sem a preocupação de acumular. Gido Krishnamurti